Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Episodio 26, Las Cantantes de Swing, Billie Holiday, parte 2. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 26 de Jazz Lo Sé tu podcast de jazz en español y comenzamos con Billie Holiday cantando su tema Lady Sings the Blues. Empezamos con Billie Holiday en el episodio 25, ¿se acuerdan? Con su infancia turbulenta, su primer éxito con la orquesta de nada menos que de Benny Goodman a los 18 años y sus grabaciones en pequeño combo dirigidas por el gran Teddy Wilson con la participación de Lester Young, aquel gran saxofonista cool en el, en el, en el encare de lo que es el saxo tenor que eh, se amalgamaba, se entrelazaba muy bien con la vocalización de Billie Holiday. Y habíamos llegado en el episodio eh, anterior a el gran tema Strange Fruit, tema de crítica social, de crítica a la, al racismo. Y en este episodio 26 vamos a continuar con la carrera que lamentablemente terminó muy temprano, en el año 1959. Pero antes, rebobinemos un poco y comencemos con la historia de Billie Holiday. Billie Holiday nació con el nombre de Eleanora Fagan en mil 915 en Filadelfia y era la hija de una pareja de adolescentes. El, bien rápidamente el padre, que se llamaba Clarence Holiday, que era un guitarrista y banjoista, desapareció. Ella se reencontró con el padre y retomó el nombre del padre, el nombre artístico, Billy Holiday, llamándose, como dijimos, Ileanora Fagan, que era el nombre de la madre. No queremos ahondar demasiado en la, en la historia dramática de los primeros años de la vida de Billie Holiday, que estuvo yendo de un lugar al otro, eh, siendo criada por familiares, terminó eh, en un orfelinato eh, de corrección para menores, luego salió, luego volvió con la madre, etc. Hubo problemas de, de, de prostitución, eh, y, de, y de racismo generalizado hasta que se encaminó con el canto y con la orquesta de Benny Goodman y no vamos a decir mucho más de eso simplemente que fue una vida muy dura una vida que está pintada en su autobiografía dramatizada en películas bueno hay gente que basa sus conocimientos en lo que ve en el cine eh, no me cuento entre ellos y por lo tanto no vamos a hablar mucho más de esto sino de la singularidad en el canto que rompió todos los moldes y que fue a su vez una, un molde ella para, para todos los cantantes que vinieron después. Vamos a escuchar a Billie Holiday en, en un tema de ella, un tema propio, God Bless the Child. 
Dios bendiga al niño o a la niña que tiene plata. ¿no? Este, fue un tema que compuso a raíz de una discusión con la madre. Una, vez, una de las veces que volvió, la madre tenía un, un negocio de, de comidas, le pidió plata a la madre y, y la madre no se la quiso dar. Entonces ella es, exclamó, Dios bendiga al hijo que tiene su, lo propio. Este tema se transformó en el disco que más vendió Billie Holiday, además de ser la autora, en parte, por supuesto, que trabajó con un músico que eh, le escribió eh, la idea que ella tenía. Y estamos en los años 40, del 42, 43, 45, en el, en el periodo en que Billie Holiday tuvo su mayor éxito. Estaba en la plenitud de, la, de su arte para cantar y conservaba la voz a pesar de los excesos. Ya en el 40, o por esas épocas, eh, comenzó con la adición a las drogas muy fuertes, a la heroína, y por lo tanto, y, y además fumaba y además tomaba mucho, por lo tanto, eh, su voz muy tempranamente perdió mucho de su calidad, pero su capacidad de cantar se conservaba, no solo se conservaba, sino que fue en aumento, ¿no? llegó a una maestría en la manera de cantar. Por lo tanto, sus últimos discos, que tienen problemas en cuanto a la cualidad de la voz, no lo tienen desde el punto de vista de eh, la adicción y desde el punto de vista de lo que es la improvisación de jazz. Mellow, otro tema de Billie Holiday por Billie Holiday, que también tuvo muchísimo éxito en esa época. Y se acuerdan que yo les mencioné aquella grabación allá por el año 1956 en la televisión, donde se volvió a encontrar después de muchos años con Lester Young. Ya casi ella no tenía voz, pero es una maravillosa 
conjunción de ambos con una orquesta en la que estaba Coleman Hawkins en el saxofón, Ben Wester en el saxo, Lester Young, eh, Roy Eldridge en trompeta, Jerry Mulligan, algo increíble. No la vamos a volver a pasar aquí. You know that I love you and what love Nothing above you for I'm so completely yours Cry to hear folks chatter and I know you cheat Right or wrong don't matter when you're with me sweet Hush now Don't explain Otro maravilloso tema dramático compuesto por Billie Holiday, Don't Explain, No Me Expliques, eh, que fue a raíz de otro de los tantos hombres que tuvo que la abusó o la engañó. Y vieron que hay un acompañamiento de orquesta de cuerdas. Ella le pedía a los productores que le pusieran una orquesta y nunca ocurría hasta que un buen día llega al estudio a grabar y de sorpresa estaba la orquesta allí. Eh, se fue, salió porque se puso a llorar de la emoción y bueno, grabó con orquestas en varias ocasiones, en diferentes épocas, en entre el 45 y el 55, algunas de, de las piezas son magistrales y otras de repente los arreglos no tienen la mayor evolución o el mejor gusto, eh, pero siempre Billy Holiday. Y estas grabaciones son con el productor Milt Gabler, que fue el que la indujo a hacer canciones populares. Esta es el clásico Lover Man que eh, ella había escuchado en la calle 52 en Manhattan y le gustaba y lo grabaron con eh, una orquesta de cuerdas y fue un éxito rotundo. Y del otro lado del, del simple de 78 grabaron el tema No More que era uno de los favoritos de Billy Holiday. Y estamos hablando del año 1944 en la productora DECA. ¿Se acuerdan? Aquella que 18 años después se perdió el negocio de los Beatles. Durante estos años, 
estaba triunfando también la gran cantante de jazz, Ella Fitzgerald, de la cual vamos a hablar en el episodio que viene y de, y de la cual ya hablamos en episodios anteriores. ¿Saben cuál era la canción que para Ella Fitzgerald era la mejor que interpretaba Billie Holiday? Es You Better Go Now, mejor que te vayas ahora. Llegó la hora de los chismes y anécdotas de Jack. Y esta tiene que ver con la gran cantante de blues, Bessie Smith, de quien hablamos en el episodio 25. ¿Se acuerdan que tenía una gran personalidad y un gran tamaño, una mujer grande? Pero era un, ligeramente naif con respecto al Ku Klux Klan. Ella en sus, en sus presentaciones muchas veces lo hacían en una enorme carpa en el, en, y, y iban de gira con un éxito eh, enorme entre eh, la gente negra. Eh, en una de sus presentaciones en eh, Carolina del Norte, en 1927, eh, hacía un calor eh, tremendo, hace un calor tremendo en verano en el sur, pero el calor estaba aumentado porque la gente estaba dentro de una carpa este, por los generadores necesarios para la amplificación. Uno de los músicos prácticamente se desmayó y tuvo que salir afuera a tomar aire. Sale afuera a tomar aire por un costado de la carpa y oye que desde el otro costado hay una gente murmurando y haciendo fuerza. Sin que lo vieran, eh, asoma la cabeza y descubre que son eh, unos buenos muchachos del Ku Klux Klan con sus sábanas eh, por arriba que estaban tratando de desarmar la carpa y ya habían sacado alguna de las estacas. Se dio media vuelta y volvió al interior sin que lo vieran. Le contó, Bessismi casi lo quiere matar porque se había ido del escenario y le contó y entonces este, ella le dijo vengan todos mis utileros salieron para afuera a enfrentar a estos miembros del Ku Klux Klan con los utileros cuando los vieron no caminaron más y ella se quedaron atrás y ella llegó a tres metros de los muchachos del Ku Klux Klan y le dijo ¿qué se creen que están haciendo? con una mano en la cintura y con el puño cerrado y haciéndole gesticulaciones y continuando a gritarles obscenidades hasta que los tipos se fueron, se fueron. Y ella dijo su clásica frase, nunca vi una como esta. Se dio media vuelta, volvió a la carpa a cantar, encaró a los utileros y les dijo, nunca vi unos como ustedes. Oh, my man, I love him so he'll never know 
All my life is just despair, but I don't care when he takes me in his arms. The world is bright, all right. What's the difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my knees someday? For whatever my man is, I'm his forevermore. My man, otro de los clásicos que se asocian siempre con Billy Holiday. Crazy calls me, sure I'm crazy, crazy in love am I. Like the wind that shakes the bow, he moves me with a smile. The difficult I'll do right now The impossible will take a little while I say I'll care forever Crazy He Calls Me es otro de los grandes éxitos que tuvo Billy Holiday después de Lover Man, dijo Gabler, el productor de DECA, que este fue el segundo. A mí me gusta también una versión traducida al portugués que canta mi otra gran cantante preferida, Gal Costa. Loca me llaman, me llaman loca. Y estábamos en el año 49, en el 47... Fue su primer arresto por posesión de narcóticos, la juzgaron y uh, perdió su carta de cabaret. La carta de cabaret en Nueva York significa no poder, no poder eh, actuar en los lugares donde se vende alcohol. Imagínense lo que eso significa para un artista de jazz, que en los clubes nocturnos se vende alcohol. O sea que eso por 12 años no pudo hacer su trabajo de alguna manera, excepto giras giras en Europa también que hizo, pero más que nada la gran fuente de los ingresos eran las actuaciones en vivo y por 12 años no la dejaron actuar. Good morning heartache, buenos días, dolor de corazón o dolor de amor, digamos. Es un tema asociado siempre con Billie Holiday. También en el año 48, Billie Holiday se presenta por primera vez en el Carnegie Hall en Manhattan y con un éxito importante. En esa ocasión se le regaló una, un ramo de jazmines, gardinia, como se dice por acá, y eh, fue ella que se lo puso en el pelo y luego siempre se la asocia, ustedes la ven en la foto, con ese jazmín eh, en el pelo. Vamos a escuchar de ese concierto en el Carnegie Hall, con un sonido regular, digamos, es una grabación en vivo del año 48, el clásico All of Me. Take my arms, I'll never use them 
Billie Holiday fue la primera que se dio cuenta que para cantar con micrófono ya no había necesidad de gritar y había y existía la capacidad de hacer modulaciones, de fraseos, de cosas que sin micrófono en otra época no se podían oír. Toda esa sutileza, matices, acentos que ella fue agregando al aprender a cantar con un micrófono. Vamos a escucharla en el clásico Stormy Weather, tiempo tormentoso. All the time Life is bare Gloom and misery everywhere Stormy weather Just can't get my poor self como habrán podido notar, la pérdida de voz ya se notaba en los años 50, después de todo, eh, esa, esa vida corta, pero esa vida de abusos de sustancias que sufrió, pero cada vez cantaba mejor. Vamos a escuchar ahora eh, His Funny That Way. Lady Sings the Blues, Lady Canta el Blues, es el tema cortina que hemos elegido para estos dos episodios. Es una canción de Billie Holiday con el pianista Herbie Nichols y es el título de su autobiografía que además se utilizó para, como dijimos, hacer una película con Diana Ross, etc. Vamos a escuchar una versión en vivo cantada en el Carnegie Hall. She's got a bad She feels so sad Wants the world to know Just what her blues is all about Y también, para acompañar la autobiografía, sacaron un disco del mismo nombre, del cual vamos a tomar varios ejemplos de la Lady en sus últimos años, con la pérdida de voz, pero la maestría para cantar. Y son canciones que duelen, de alguna manera, ¿no? cuando uno la escucha. Let's 
Las estrellas cayeron sobre Alabama. Stars fell on Alabama, uno de mis temas preferidos. Al principio escucharon un fragmento del solo de nada menos que Devin Webster. Vamos a escuchar ahora Too Marvelous for Words. Demasiado bonito, demasiado maravilloso para describirlo en palabras. And so I'm borrowing a love song from the birds To tell you that you're marvelous Too marvelous for words Like glorious and glamorous Too marvelous for words Siempre de este uno de sus últimos discos de 1956, Lady Sings the Blues, pasemos a Sauce Llora por mí, Willow Weep for Me. Fin de mayo de 1959, o sea, menos de tres años de esta grabación, Billy Holiday entra al, al Hospital Metropolitano de Nueva York a tratarse porque estaba muy mal de sus complicaciones de la cirrosis por el exceso de alcohol que había bebido en su corta vida y la brigada de narcóticos le vino atrás. Pasó uno de los peores momentos de su vida mientras en realidad se moría eh, es posada a la cama de, de su hospital y eh, murió en julio 17 del de año 59 de edema agudo de pulmón ah, por la insuficiencia cardíaca. Siempre se cuenta que en su cuenta bancaria había solamente 70 centavos de dólares. O sea, se fue ligera de equipaje. Traveling light. I'm traveling light. Because my man has gone So from now on I'm traveling light He said goodbye Y así amigos llegamos al final del episodio 26 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español sobre Billie Holiday. Una de las cosas que Billie no hacía era scat singing y la diosa, la bruja del scat singing es Ella Fitzgerald. 
digamos, la competencia de Billy. Y vamos a, vamos a hablar de Ella Fitzgerald en el episodio 27, si me acompañan. Ella lo sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini, dedicado a Walter Venturino. Nos vemos con Ella Fitzgerald en el 27 y muchas gracias por escucharnos. Thank you.